0: 60亿胃不饱，中产收割机。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩，我是本栏目主播金涛。虽然经常喊消费降级，但中产的消费力依旧不容小觑。对于这一点 ，Lululemon 创始人吉普·威尔逊怕是深有体会的。毕竟，服装行业的两大知名中产收割机 Lululemon 和始祖鸟都和他有关。安踏联合多方收购始祖鸟母公司的时候，威尔逊就是出资方之一。因此，威尔逊也是始祖鸟的股东之一。2022年，在整个服装消费相对低迷的背景下，始祖鸟和 Lululemon 的成绩却依旧亮眼。始祖鸟爆火，其母公司收益增长 22%3 月29号 ，Lululemon 也交出了一份让同行艳羡的成绩单。2022财年 ，Lululemon 实现了营收 81.1 亿美元，同比增长 30%。这样的业绩增速和阿迪达斯的 1% 安踏的 8.8% 相比，也是处于领先位置的。而且在整个运动服装行业 ，Lululemon 是近些年风头正盛的另类。产品定位上，它避开了传统的篮球、足球和跑步等运动大类，靠瑜伽这一细分赛道而崛起。人群方面，传统运动服装常以男性为主要客群，而 Lululemon 却盯紧 Super Girl。2017年 ，Lululemon 的营收约为26亿美元。仅在五年之后，这一数据就增至八十一亿美元。Lululemon 的突围不仅让公司获得了实打实的收益，也让整个运动服装行业大受震撼。反应过来的行业巨头们纷纷加入瑜伽服赛道，崛起的新品牌甚至山寨产品也都想跟着 Lululemon 的产品来喝口汤。群狼环伺之下，拓展新品类仍是 Lululemon 在当下和未来一段时间要啃的硬骨头。当一个品牌开始被称为某某中的爱马仕时，那这个品牌除了贵，一定还很火。Lululemon 就有瑜伽裤中的爱马仕之称。这个成立于一九九八年的品牌，在北美风靡之后，近些年在我国也火了起来。尤其是二零二二年北京冬奥会之后，由于加拿大代表团穿着 Lululemon 的服装参加了开幕式，使这个原本小众的高端品牌火出了圈。不仅在消费市场上火爆。Lululemon 在资本市场上也颇受关注和追捧。从2017年初到2023年3月29号 ，Lululemon 股价区间涨幅约为 393% 同时间段内，同为美股上市公司的耐克股价区间涨幅则是在 148% 左右。虽然 Lululemon 很火，但在公司规模方面，它还只能算是耐克、阿迪等品牌的弟弟。以2022财年为例 ，Lululemon 营收为 81.1 亿美元。同期，阿迪达斯的营收约为244亿美元。具体到中国市场 ，Lululemon 的营收约为人民币47亿元，还不到李宁的五分之一，安踏的十分之一。净利润方面， 2 0 2 2财年 Lululemon 实现净利润 8.5 亿美元，而耐克2021财年净利润约为57亿美元。比起规模，速度或许才是支撑 Lululemon 脱颖而出的关键。从2018年到2022年。Lululemon 营收从 32.9 亿美元增长到 81.1 亿美元，复合增长率达到 25% 同期，阿迪达斯的营收复合增长率还不足 1% 单看2022年 ，Lululemon 百分的营收增速也足以秒杀很多的同行。从渠道的角度来看 ，Lululemon 的 DTC 渠道为电商，这也是 Lululemon 能实现快速增长的关键。从2018年到2022年。Lululemon 通过 DTC 渠道实现的营收就从 8.6 亿美元增长至37亿美元，占总营收的比重也从 26% 提高到了 46% 一直以来呢 ，Lululemon 的渠道策略和同行相比就有很大的不同。Lululemon 无论是线下门店还是电商，全部为自营模式，而耐克、阿迪达斯，包括我国的李宁，大量的营收来自批发渠道。这种自营模式的渠道选择不仅保证了较高的毛利率，也让 lululemon 和消费者的沟通堪称业界典范。先来看毛利率 ，lululemon 近年来毛利率基本维持在 55% 以上，耐克、阿迪达斯等品牌基本都在 50% 以下。这一方面是因为 lululemon 的售价高，另一方面也和其基本走直营渠道是有关的。再来看消费者沟通，传统品牌大都通过广告实现这一目标，但 lululemon 在这方面更为超前。早在公司刚成立的时候，就基于社群进行营销，门店在这个过程中发挥了重要的作用。举个简单的例子 ，Lululemon 会选择有一定影响力的人作为门店大使。门店大使除了在他们的圈子里宣传 Lululemon， 还会出席 Lululemon 在线下门店等地方举行的免费活动，比如跑步、瑜伽等。借助门店活动，社群里的人也就联络起来，对品牌的粘度也能够得到增强。从产品来看，让 Lululemon 在一众运动服装品牌当中脱颖而出的基本盘仍然是女装。二零二二财年 ，Lululemon 女装实现营收五十二点六亿美元，占总营收的百分之六十五；男装营收十九点六亿美元，占比约为百分之二十四。地区层面上，虽然美国还是 Lululemon 的最大市场，但中国市场也为 Lululemon 业绩的快速增长贡献不少。2020年到2022年 ，Lululemon 中国区的营收从 2.98 亿美元增长至 6.82 亿美元，复合增长率超过 50% 靠着独特的产品和渠道定位 ，Lululemon 得以维持快速增长。但是公司也存在明显的压力。短期来看，它的压力来自于让整个服装行业都头疼的库存。2021财年末 ，Lululemon 库存为 9.7 亿美元。到了2022财年末，这一数据增长到了 14.5 亿美元。为了清库存， 2 0 2 2年一向不打折的 Lululemon 甚至开始实行打折促销活动。受此影响， 2 0 2 2年公司毛利率也下滑了 2.3 个百分点，这还是2019年以来公司毛利率最低的一年。毛利率下降，再加上费用增加，以及去年 Lululemon Studio 业务部门的商誉和资产减值4亿美元 ，Lululemon 净利润也比去年同期减少了 1.3 亿美元。一个相对较好的消息是 ，Lululemon 公司 CFO 在财报电话会议上表示，公司的库存增速将会放缓，毛利率有望提升。除了短期的压力，摆在 Lululemon 面前的长期难题是如何在同行的猛烈攻势下保持自己的优势。从某种程度上来说 ，Lululemon 的崛起靠的是瑜伽服的品类优势和女性经济的崛起，但是这两点都在被围攻。自从 lululemon 火了之后，包括阿迪达斯、耐克等在内的运动服装品牌都上线了瑜伽服，而且也越来越重视女性产品。除了这些大牌，一批专注做女性运动的新兴品牌也在快速崛起，如粒子狂热、暴走的萝莉等等。这些都还是正规军，一些高仿、冒牌的假 lululemon 也充斥在各大平台上。跟这些品牌相比 ，lululemon 需要考虑的是，公司的产品本身真的有护城河和不可替代性吗？消费者经常提到 Lululemon 的两个优点是面料和剪裁。有业内人士向胡秀透露 ，Lululemon 在面料、版型和裁剪制作工艺上确实有自己的独到之处。不过，鉴于 Lululemon 的产品全部都是代工生产的，因此在面料等方面的技术专利有很多也掌握在代工厂的手中，并不具有排他性的绝对优势。Lululemon 也曾在年报当中提到，竞争对手能够制造和销售具有与我们产品相似的功能性特征、面料和造型的产品。产品方面，近年来 ，Lululemon 正在发力男装。在2018年到2022年间，其男装产品营收从7亿美元增长到了20亿美元左右。除此之外，公司的产品品类也从单一的瑜伽服拓展到了鞋履、羽绒服以及配饰等诸多品类。但是，光扩展产品显然是不够的。Lululemon 的销售渠道也是越铺越广，而中国正是其布局的关键。2022财年 ，Lululemon 在中国净增31家门店，占其全球净增门店的近四成。Lululemon 在中国市场的布局还有一个变化，那就是下沉。原本定位高端的 Lululemon 基本只在一线城市，但现在 Lululemon 开始入驻到越来越多的二三线城市了。极海品牌监测数据显示，目前 Lululemon 在我国二三线城市共有18家门店。近三个月新开的四家门店当中，有三家分别在郑州、南昌和长沙，在一线城市形成了一定的品牌认知之后，现在露露莱蒙盯上了二三线城市的中产。好，商业洞听是虎嗅推出了一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。